0: Mucho antes del Internet, mucho antes de que aparecieran palabras en nuestro vocabulario como streaming, Spotify y podcast, antes incluso que la televisión, existió la radio. La radio, que para la época fue fuente de entretenimiento para miles de hogares, con lo que las personas podían conectarse a un mundo de palabras misterioso y a la vez fascinante. Damas y caballeros, y otros. Mi nombre es Jorge Sangüesa Bastías y esto es una nueva misión de Rescate Histórico tras la pista de Radio Almirante La Torre. Radio Almirante La Torre fue la radio más antigua de la región del Bio, Bio con sede en Talcahuano transmitiendo desde 1934 a 1996 una serie de segmentos y programas que marcarían el imaginario chorero y la memoria de los habitantes del puerto. Ahora, desde el mes de mayo año 2021, desde el mismo puerto Talcahuano, nos reunimos hoy con Don Roberto Sotoliquio, socio fundador y vicepresidente de la Agrupación Talcahuano Patrimonial, una agrupación que se encarga del rescate de la identidad patrimonial e historia de Talcahuano. Hoy él nos va a contar en parte un poco de lo que fue su conexión con Radio Almirante La Torre. Don Roberto, ¿cómo está? ¿Qué
1: tal? Buenos días, Jorge.
0: Muy buenos días. Feliz de tenerlo acá eh, y también en representación de, de la agrupación Talcahuano Patrimonial. Como, como se entenderá para las personas que nos están oyendo, este trabajo consiste justamente en hacer una rescate, un rescate a la memoria histórica del, del puerto. O sea, demostrar que Talcahuano, eh, si bien es mucho mar, no solamente ha sido eso. También tuvo otras incursiones en aspectos culturales, como lo fue la Radio Almirante de la Torre. Don Roberto, ¿cuáles fueron sus primeros vínculos con la radio?
1: Bueno, eh, por haber nacido en Talcahuano, digamos, eh, en el corazón del puerto, en el Cerro de Adifuente. Eh, de niño, en mi casa se escuchó la radio y la radio, por supuesto, de Almirante la Torre. Eh, recuerdo mi padre siempre a las horas de los noticieros estaba preparado para escuchar e informarse de todo lo que sucedía en el puerto y en la región y algunas noticias internacionales que llegaban en esos años también. Y, y fui creciendo con la radio, digamos, como un elemento que llenaba quizás lo que es hoy día el espacio de la televisión. ¿no? Así como eh, hoy día las familia se, se reúne en torno a la televisión, en esos años era la radio. ¿no? Y bueno, de niño, como te decía, eh, yo transitaba mucho por el sector donde estaba ubicada la radio y para mí era como un, un lugar muy atractivo que que deseaba conocer y, y cómo lo imaginaba como, como, como niño, ¿no? donde salían noticias, se escuchaba música y transmitían los partidos de fútbol del Naval, y donde todo Talcahuano vibraba el día domingo, ¿no es cierto?, y, y se escuchaba en todo el puerto cuando el cañonazo marcaba indicaba los goles que hacía Naval. Entonces eh, la radio era súper importante. Y bueno, pasó el tiempo y yo... Tendría 10, 12 años y tocó la casualidad que un, con un compañero curso formamos un dúo de canto, cantábamos. Y cantábamos canciones en inglés de los Beatles, que en esos años estaban recién comenzando a hacerse famosos. Y había un show que hacía la radio y La Torre los días domingo, al mediodía, donde invitaban a, a los choreros que quisieran cantar, hacer algún acto digamos, de clamar, qué sé yo, y nosotros nos alentamos a ir, siendo tan niños, y mi compañero tocaba la guitarra y los dos cantábamos, así que para mí eso fue una experiencia bastante inolvidable y, y marcada, yo hasta el día de hoy toco guitarra y tat tatareo, <ríe> y me tocó también hacer una gira que hizo el show de la regla La Torre, que era famoso, de ahí está, en esos años cantaba también ahí Luis Jackson, que fue famoso, él alcanzó a grabar eh, disco, hizo canciones, hasta el día de hoy canta también. Y de ahí salió también, eh, cantaron la, la, la pirilacha, la, la famosa Nilda Moya, ¿eh? que vive en Australia, que es una embajadora del folclore eh, nacional. Y, y muchas personas más que partieron cantando en Talcahuano y en la radio mirante de La Torre. La cosa es que con el tiempo, eh, mis papás, todo esto, conocían a Don aroldo y a, a la señora Ida, su esposa, y porque los unía a actividades comunes en torno a la iglesia de San José. Había, en la iglesia había un grupo de personas que formaron un, un grupo de teatro. Y hacían obras, qué sé yo, de teatro en un, en un salón que tenía la, la, la iglesia. Y, y nació una amistad entre ellos. Doña ida llegaba a mi casa, a nosotros nos conoció de niño. Y nosotros visitábamos también de repente en alguna oportunidad su casa. Y con el pasar del tiempo, y una de ellas en, en estudios superiores, nos encontramos con Vicky y sus hermanos como alumnos del Liceo Fiscal de Tacahuán. Bueno, ¿sí? Y desde esos años que mantenemos una amistad con especialmente con, con Vilma eh, constantemente nos estamos llamando, en fin, y recordando los viejos tiempos, quien ¿sí? dicen que, que recuerda el video dos veces, entonces los gloriosos no tiempos. Recordar. Claro. Y y ese ese eh, para nosotros, como te digo, como chorero, eh, nos marcó eh, esa época de la radio que era muy, muy importante. Bueno, con, por, mi, por mi condición de socio fundador y de la agrupación Talcahuano Patrimonial, que es una agrupación que nació post-terremoto, digamos, del 2010, cuando empezamos a observar de que con mucha facilidad se destruía el patrimonio arquitectónico de Talcahuano. ¿eh? y pensamos que había que reflexionar y no irse con mucho apuro y ver qué posibilidad había de rescatar algunos elementos arquitectónicos de Talcahuano, como por ejemplo el cuerpo bombero que desapareció, eh, algunos edificios centrales, y, y centramos nuestro objetivo en un molino que está en la calle 7 de enero, que el famoso molino le llaman Brian Matthew, pero en el fondo es un es un molino que creó, fundó un señor Trubuela,
0: ¿no? una, Disculpe,
1: Estamos
0: hablando ¿Ah? de este molino que está en el centro de Talcahuano, como a una cuadra del mercado, ¿cierto? Correcto. Un edificio, correcto. ya. Al pie bueno, la, la gente que conozca la zona, digamos, creo que lo va a identificar fácilmente porque es un edificio sí. abandonado que está ahí hace años y claro. nunca han hecho nada con él.
1: Claro. Entonces empezamos a ver que con mucha facilidad empezaba a desaparecer el, el, el tacahuán Antiguo, que fue lo que quedó del terremoto del 60 y anteriormente del 39. Entonces empezamos a hacer algunas gestiones y, y de repente dijimos, oye, ¿por qué no nos organizamos como, como agrupación? Juntémonos a conversar. Así que llegarían unas 10, 12 personas y se formó entonces la agrupación tacahuano Patrimonial, sacamos personalidad jurídica, y nos fuimos entusiasmando con el tema del patrimonio. Así que desde el 2010-11 empezamos a funcionar ya, en el 2012 nos dieron la personalidad jurídica, y empezamos a hacer actividades patrimoniales durante casi todo el año, haciendo investigaciones, haciendo rutas patrimoniales, súper interesantes a través del cementerio talcahuano, de por ejemplo, recorrimos identificamos alrededor de 40 personajes que, que fueron forjadores de la ciudad a través de los tiempos que hoy descansan ahí en ese cementerio con una respuesta pero espectacular de la gente y un interés por saber de Talcahuano no así de las autoridades de la época <ríe> para hacer este tipo de cosas hay que contar con dinero y bueno, nosotros teníamos las ganas pero bueno, a pulso hicimos varias cosas interesantes que, que permanecen todavía en el tiempo y reconocimos algunos personajes famosos como eh, la señora Ketty Vergara, que es una fotógrafa que mantuvo como herencia de su padre el patrimonio fotográfico de, de la historia de Atacahuano, desde el año 29 a la, a la fecha prácticamente, y eso, eh, eso es un valor digamos patrimonial testigo de, de la ciudad. Y empezamos, como te digo, a, a hacer otras actividades y en el andar del tiempo nos surgió la idea de que Talcahuano necesitaba un museo. Y fue así como nació una corporación, Museo Talcahuano, que es, es, es más nueva, digamos. Y en esta etapa estamos esperando que nos entreguen un terreno para poder construir a futuro un, un, un museo para Talcahuano. Ya tenemos un anteproyecto, en fin y bueno, por la pandemia ahora está todo medio statu quo, pero pensamos retomar pronto ya las actividades para seguir con el proyecto
0: Bueno, aquí desde el programa bueno, de hecho, nosotros nos sentiríamos orgullosos si en algún momento estos archivos de audio que vamos a compartir con la gente pueden servir para, para disposición del, del museo también, eh, eh, mucho lo que se tiene que rescatar desde alcahuano y justamente el tema de la radio es uno de los aspectos que a mí en lo personal lo encuentro bastante interesante
1: Sí, bueno, yo cuando, eh, a ver, serían unos 15 antes, días antes que falleciera Don Aroldo me topé con él en un taxibú, digamos, viajando Concepción a San Pedro, y con la señora Ida. Y conversamos, pero así, ahogados todo el día, y él se entusiasmó, pero así, pero chicos, no, me dijo, yo tengo cualquier material, me dijo, hay que, pero yo no sé cómo transformarlo. A los, a, los, a la tecnología, entonces tú tenés que ayudarme, ir para mi departamento y veamos, qué sé yo. Yo me volví loco porque soy fanático también del tema, entonces, eh, ansioso de ver lo que tenía, en fin. Pero con, como la vida, dicen que cada día tiene su afán, pasaron unos pocos días y la, la Vicky me llama y me dice Roberto, mi papá se durmió. se fue, chuta, para mí fue, pero eh, muy impactante, ¿Mm? Bueno, pasó el tiempo y un día la ve que me llama me dice, oye, sabes Roberto, tengo eh, un material de mi papá, me gustaría que lo viéramos. Ay, ah, no tengo dónde dejarlo, además, me dijo. Mi apartamento es chico. Yo le dije, bueno, mi casa está disponible, así que si quieres, lo traemos para acá, aprovecho de verlo yo, de, eh, a ver qué podemos hacer que se puede rescatar. Así que lo tuve como casi un año en mi, en mi casa. Y bueno, pasó que yo también muchos espacio no disponía, lo puse en un Porsche, pero ya se empezó a llegar el invierno y se empezó a humedecer. Entonces le, le conviene a la, a la Vicky que mejor viera dónde llevarlo que estuviera más seguro. Eh, entonces hicimos traslado nuevamente a su departamento de Concepción y siempre quedamos con la idea de que había... Bueno, yo cuando lo vi, ¿para qué te digo?, eh, eh, escuché muchos de estos, de estos CDs que, que tenía de su programa histórico y rescataba a él de actividades, de hechos históricos, en fin, porque él se salía un poco también del, del puerto mismo. ¿eh? Le gustaba mucho la historia a nivel nacional, en fin.
0: Una consulta, Entonces, eso justamente le iba a preguntar al respecto un poco de la, sobre la figura de don Aroldo Crisosto en, lo, en los años más gloriosos, digamos, de la radio. Esto, ¿por claro. qué? Le voy a dar una apreciación personal que yo tengo, eh, porque yo he revisado el trabajo ahora de Don Aroldo, y me doy cuenta que me encuentro ante un hombre que era locutor de radio, ¿cierto? Actor de voz, porque sí. él en su propia... Era un amor espectacular. El, claro, en los radioteatros él no solamente, o sea, no solamente hacía locuciones, sino que también interpretaba personajes, participaba en... Claro. Eh, tenemos que escritor y, y esta, esta afición que él tiene por la historia, a mí me suena mucho como un casi un artista completo, o sea, estamos hablando sí. de una persona que era muy multifacética y con multifacética. una creatividad que, que no se agotaba. Hoy en día, si, si lo llevamos, por ejemplo, lo extrapolamos como a, a esta época, yo siento que este hombre sería, tendría muchos seguidores en, en redes sociales. Sí, sí. Entonces, de me gustaría que, que me comentara un poquito de en, en realidad sí. cómo, cómo, era ese, cómo, cómo era Don Aroldo.
1: Bueno, Don Aroldo, como, como podemos ver fotos de él, era un hombre muy, muy simpático, imponente, eh, era de una voz agradable, digamos, al oído para cualquier persona, porque tenía un tono, un timbre de voz nítido, transparente, y, y con la calidad y la sencillez de expresarse, a dependiendo del público, ¿no es cierto? Porque el, la radio La Torre llegaba principalmente a las zonas rurales de, la zona, de, de, de Talcahuano, de Concepción, en fin, de la provincia. Entonces, eh, como te digo, era una persona muy, y además muy cercana con la gente, o sea, uno lo veía en la calle de repente y conversando con, cada dos o tres pasos se topaba con alguien, le dedicaba sus minutos, su tiempo, su abrazo, en fin. Igual la señora Ida, ella era muy ella fue también dama de rojo fue siempre prestó un servicio social digamos dentro de, de sus actividades también que tuvo en la radio don aroldo también fue regidor de talcahuano ¿m? él fue uno de los impulsores de, de varios eh, eh, proyectos y especialmente los de parques y jardines talcahuano yo recuerdo cuando niño no tenía parques y jardines y don aroldo fue un impulsor de ese tema y, y hasta el día de hoy se mantienen esos parques y jardines ¿m? Y también me tocó a mí eh, estar eh, muchas veces en actividades políticas también. El, yo siendo un niño, digamos, me tocó vivir la campaña de Don Eduardo Frey Montalva, el padre de Eduardo Frey Ruiz Tagle. Y Don Haroldo también ahí era todo un, un personaje que atraía a la gente y... y y como un discurso muy claro y muy humanitario para los tiempos, Eso, eh, la política en esos tiempos era más, eh, más fría digamos, pero siempre fue un, un, una persona que entregaba un mensaje con mucha eh, humanidad y, y esa es la imagen que me queda y me quedó hasta el último día que pude conversar con él hay un video no sé si tú lo has visto que está en, en YouTube, lo subí yo que es una entrevista que le hizo un nieto a él que fue la última entrevista que dio cercano a los ochenta y tantos años y donde él nos deja un testimonio, un saludo que es muy emotivo
0: Sí, sí, la verdad es que he tenido la oportunidad de ver ese video y justamente es bastante emotivo eh, Él poco... había un
1: personaje ah, perdón, había un personaje que él hacía en un programa que era diario que era eh, Don, don Crispín y la Santa Concepción Claro. que era un, un personaje muy eh, simpático y nosotros los auditores de la época nos imaginamos este caballero eh, sabiendo que era él, pero para nosotros cada uno se hacía un imaginariamente un personaje con un aspecto bonachón, ¿no es cierto?
0: Eh, Don Roberto... Eh, a grande rasgo y como para contextualizar a, lo, a los auditores que sean más jóvenes, de, ¿sobre qué trataba específicamente don Crispín y, y la señora Concepción?
1: Mira, eh, eran, dos, eran dos vecinos, digamos, que se, que se querían, se, se estimaban, pero no daban tregua en defender cada uno sus ideas ¿no? y su ciudad, porque la señora Conce, Doña Concepción, que era el personaje, que lo hacía la esposa de don Alejandro Deix, el dueño de la radio, ella eh, defendía las noticias de Concepción y, y bueno, don Aroldo a, a raja tabla defendía a su talcahuano querido. Entonces, qué sé yo, se ponían de repente a discutir sobre el aeropuerto, ¿eh? ¿El aeropuerto dónde estaba? ¿Si está en Concepción o en Talcahuano? y que por qué, por qué decían el aeropuerto Concepción, si están talcahuanos o el Huáscar, el Huáscar están Talcahuano, la bahía, por qué se le dicen Bahía Concepción, si están talcahuanos en fin, eran, eran varios tipos de, y todo esto dentro de un ambiente cómico, digamos, con los términos que usaban y se llaman talla en fin, y, y todo eso iba dando un, una imagen de que, Talcahuano, como que estaba un poco opacado, digamos, por el creciente, la creciente ciudad de Concepción, una cosa así. Y bueno, la gente, como te digo, lo seguía y habían capítulos que seguían al día siguiente, entonces uno quedaba como enganchado como con una telenovela. ¿te fijas? Y también discutían y conversaban sobre, daban sus pareceres sobre noticias nacionales también. ¿no? Y. Era un, un, un programa que cuando se terminó quedó un gran vacío, digamos, porque unía a la gente, la gente la hacía opinar también, al chorero lo, saca, lo lo animaba a defender su terruño. ¿eh? Era bien, bien simpático.
0: A mí me parece hermoso todo lo que me relatan de, de ese trabajo que era, ya, ya sea... Casi rayando en el, radio, en el radio teatro, y el mismo papel que tenía la radio eh, en su rol comunitario. A mí me da la impresión de que acercaban, tenía un vínculo con la gente que es especial, que ya casi no se ve. Sí, o sea, sí. usted yeah. mencionó que había un show de Radio La Torre, donde se invitaban yeah. a las personas a cantar. Eh, claro. el, el se profesor... hacían
1: campañas, por ejemplo, de ayuda, si alguien necesitaba algo, en, rápidamente salía un, un, un aviso, ¿no es cierto?, y se formaban una cadena de ayuda y se solucionaban problemas, se, se solucionaban problemas que en esos años eran terribles, digamos, para los tiempos, y fácilmente, como la radio llegaba a todas partes, entonces eh, la gente acudía a ayudar. Incluso eh, en, en el... A mí lo que más me gustaba escuchar era los avisos de utilidad pública que le llamaban. Entonces, decía, se le comunica a la familia machuca que la carreta lo esperen en el álamo porque va a llegar paquete y, y dan todas las instrucciones. ¿te Entonces, era, no, si era realmente, te digo, para la gente campesina la radio era una tremenda utilidad.
0: ¿Y a qué cree que se debía eso? O sea, ¿cómo es que las personas llegaron a sentir tanta cercanía con esta radio? ¿Qué, qué fue lo que generó en ella?
1: Yo creo, que, yo creo que fue eso, o sea, para los años en que se vivía, la comunicación era mucho más lenta y, y, y en la radio te ponía eh, el, al servicio y en forma totalmente gratuito, o sea, tú ibas a la radio y decías, oye, quiero mandarle un mensaje a una tía que vive en, no sé, pues en, eh, en, en redes y y aquí está el papelito y el locutor, ya lo nomás, y no había que pagar ni un peso. Entonces, entonces era un servicio a la comunidad, fuera de ser una radio que entretenía, con su música, sus programas eh, de la época, digamos, mucha música mexicana que llegaba a las, a las zonas rurales. Había un programa que duraba cuatro horas, cuatro horas de pura música mexicana, métale corrido. Y en el campo donde estudia se escuchaba. Entonces eh, tenía su su movimiento, bueno, y la, y la radio se financiaba con, con las propagandas, digamos, ¿no? las casas comerciales de la época, entonces podía darse el lujo de dar este servicio gratuito. Mm.
0: Oiga, y una consulta, sí, no me quiero meter en polémica, pero es inevitable hacerla. Eh, si consideramos lo que es la radio hoy en día, podemos ver diferencias tecnológicas enormes, pero a mí lo que me importan ahora son esas diferencias culturales. ¿Por qué será que las radios de hoy ya no, ya no cumplen esa connotación? O sea, eh, diera como a pensar que incluso se ha perdido como esa vocación de servicio público.
1: Correcto. Usted. Sí, sí, sí.
0: Bueno, yo creo que ha sido parte de la,
1: la ¿cómo te dijera?, la vida tan vertiginosa que, que existe hoy día. ¿no? En, yo recuerdo cuando era cabro, uno disfrutaba más la vida porque la veía más lenta ¿no? o en su tiempo normal, ¿me entiendes? pero hoy día tú en un abrir y cerrar de ojo estás en Tomé y a los minutos estás en Concepción y a los otros minutos estás en Talcahuano y tomas un avión y en la tarde estás en Santiago y en la noche estás en tu casa durmiendo ¿no? o no, sea, hiciste un tremendo movimiento y, y la mente es, es tan rápida, entonces eh, como que no hay tiempo para dedicarse a otras cosas que, que no sea lo tuyo, lo personal y, y todo rapidito porque hay que... Eh, aprovechar el tiempo, o sea, como el tiempo oro dice, te fijas y que hay que ver la tele para ver las noticias que, hay que quiero hacer esto en el computador y que un amigo me mandó un mail, un mail me pidió esto y que el otro el, el whatsapp y que tengo que decirle que no he visto mi whatsapp imagínate, antes escuchaba un candidato elegido y dice que tiene 800 whatsapp que no podía ver y que está desesperado ¿sí? entonces por eso te digo, la vida hoy día es muy rápida y bueno hay Personas ya de la edad mía que nos estamos empezando a retirar a vivir a lugares donde la vida sea realmente más lenta. Yo estoy viviendo aquí en una caleta de pescadores en Cochorwe, eh, donde puedo ver eh, pues, la naturaleza, en su movimiento normal, el mar, conversar con pescadores, de sus actividades. Es, es otro ritmo, digamos, de, de vida que en las la ciudades grandes. ¿no? Sí.
0: Hermoso. Y eso es lo que dice la
1: radio, por eso yo creo que la radio Mirante la Torre marcó un hito importante en el servicio comunitario, fuera de ser una radio como tal, digamos.
0: No, o sea, yo primero que nada le iba a decir, primero, hermoso cochol, güey, me encanta, me alegra que esté, que esté ahí, que esté tranquilo, y yo creo que ese ritmo al que se refiere tiene que ver justamente porque hoy en día estamos como rodeados de tecnología, o sea, sí. rescato mucho lo que usted me, me acaba de mencionar, de que la radio finalmente... Era como una especie de teléfono antes del teléfono, porque también se ocupaba a para enviar mensajes a, 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 a personas que estaban más lejos. A ver. Entonces eso me, sí, me, sí. me parece realmente eh, fascinante. Y con respecto, que estaba un poquito como mi ficación, una fijación personal que tengo yo, que es el tema de los radioteatros. ¿Recuerda usted alguno en específico? o ¿Ocurría mucho, como usted dice, que de repente esto eran como las teleseries en que se acababa un capítulo y uno quedaba comiéndose la uña hasta el próximo?
1: Sí, sí. Pues, eh, bueno, yo con en, en, como niño, digamos, atención así no le ponía a los radios teatro. Pero recuerdo que las personas mayores era su era como ver, no sé, pues, hoy día... Eh, algún festival de iña ¿no es cierto?, siguiéndolo todos los días y querer saber en qué terminó y quién es ganador. La radio y teatro eran también así, o sea, como era la radio, uno tenía que imaginarse, no era como una película. Entonces, eso era lo que cautivaba, era la, la imaginación. Yo me recuerdo, por ejemplo, que en la noche habían unos programas de lo que cuenta el viento, habían otros de... Eh, ¿Cómo se llama esto? Del Doctor Morty. En fin, había varios cuestiones que daban en la noche y uno se acostaba, cerraba los ojos y como que se iban en una, en una, como te dijera, imaginación de los personajes, porque te ponían los ruidos, todo. Era como ver una película sin ver la imagen. ¿te Entonces era muy, muy bonito todo eso y entretenido.
0: Eh, a propósito de eso, aprovecho de hacer la invitación a las personas que ahora nos estén escuchando. Una vez terminada la entrevista con Don Roberto, vamos a pasar uno de los, eh, un episodio de uno de los radioteatros eh, realizados por Don Aroldo, con motivo de la víspera del 21 de mayo. Así que para que estén ahí atentos, no se lo pierdan. Eh, don Roberto, también casi nos estamos acercando al final del programa Ahora yo le voy a pedir que se explaye como usted quiera al respecto, unas últimas palabras, reflexiones sobre lo que es la radio. So, el, el micrófono es suyo.
1: Gracias. Bueno, ¿qué te podría decir? Eh, a mí me gustaría que eh, estas nuevas radios que han nacido hoy día, que hay muchas, estas radios comunitarias, ¿no es cierto? Eh, eh, también un poco son como el reflejo de la incipiente, eh, naciente de eh, radios de la época, de, que nació la radio eh, almirante la torre porque veo que también tiene muchos servicios comunitarios ¿no? eh, entonces eh, y porque la gente también las quiere escuchar porque están ligadas o sea, están insertas no es cierto en la comunidad independiente que tocan música qué sé yo y eh, noticias avisos en fin yo creo que eh, la radio las grandes radios es difícil que vuelvan a, a a ser como eran las radios antiguamente, pero hay forma y forma de llegar a la gente y, y ser servicial, porque no todo es noticia, no todo es música. También hay, hay que aprovechar, como dices tú, la llegada y hoy día con mayor facilidad, porque una radio hoy día a través de internet yo puedo llegar a todo el mundo con un aviso. Si pues yo claro. cualquier noticia y la saben en Canadá, la saben al minuto. Entonces. Eh, y por otro lado valorar, reconocer y, y mantener viva digamos la historia de la radio especialmente nosotros como choreros la, la radio eh, Almirante La Torre porque eh, fue el, el pilar fundamental de lo que hoy día la radio y las comunicaciones en general hoy día la televisión copia un poco como eran las radios comunitarias porque están a, tú ves que hay campaña a la gente la cautivan con historias no es cierto, con la diferencia que hoy día se puede ver en vivo, pero un poco es eso, o sea, es ser servicial.
0: Buen buen mensaje, comparto completamente con lo sin, que está diciendo.
1: Sí, y sin olvidar que es un patrimonio intangible, o sea, es un patrimonio valiosísimo, o sea, ahí ahí nosotros pensamos en el futuro museo, llegamos a completar eh, la radio por seguro que va a tener un espacio y la radio de la torre y la radio de que después vino, que también fue muy muy famosa también y prestaba los mismos tipos de servicios eh, porque como te digo hay mucho material que no se puede olvidar ¿no?
0: justamente, justamente oiga y qué bueno que tocó el tema del patrimonio también me, me gustaría a mí tomarme estos minutos para pasar el dato eh, entre las personas que ahora nos están escuchando, si existe algún interesado o interesada que quiera acercarse a la agrupación Talcahuano Patrimonial o ayudar en este proyecto del museo ¿a dónde tendría que dirigirse?
1: Bueno, nosotros tenemos página Facebook, la página Un Museo para Talcahuano ya. y la otra página se llama Agrupación Talcahuano Patrimonial y nos pueden escribir vía Messenger, nosotros estamos atentos a a contestarle y hacer los contactos. Estamos en una época de captar eh, nuevos socios. ¿no? Hay muchas cosas que hacer, eh, mucho. Eh, la historia de Tazcaguán aún no se escribe como realmente fue, porque hay, hay cosas que se escribieron tergiversadas por la poca, eh, como te dijera, eh, facilidad para investigar que existía. Yo voy a poner un ejemplo. O sea, por muchos años se creyó que la declaración de la independencia de Chile, se hizo en el morrito que está en el puente Perales,
0: ah. lo que es
1: una, es una aberración de 7 oh. kilómetros de diferencia. <risa> Entonces, eh, nosotros investigamos, teníamos, desgraciadamente, falleció un socio nuestro de la agrupación, don Luis Salvo González, Él, el profesor de historia e histor investigador, eh, encontró planos, eh, copia de planos de los que usó Bernardo Higgins cuando sitió Talcahuano. En 1817. Y, y en esos planos está indicado el punto donde estaba el, el ejército patriota, ¿no? y no tiene nada que ver con el puente Perales. ¿Se fija Donde él hizo la declaración de la independencia de Chile fue en el cerro, lo que se llama hoy La U, que se llamaba en ese tiempo Morrillos de Perales, ¿no? y frente a la población gaética. Y bueno, como agrupación nosotros tenemos un compromiso de poder hacer ahí un hito histórico, levantar un monumento que marque el lugar y que sea recordado y por siempre, digamos, lo que significó la independencia de Chile.
0: Justamente. Hoy día no hay nada. Claro. Justamente y varias bueno.
1: autoridades en los tiempos nos han ofrecido hacer ese reconocimiento y bueno, desgraciadamente las autoridades cambian y los proyectos quedan y hay que hacerlo con plata. Entonces, en eso estamos y vamos a seguir luchando hasta ver ahí por lo menos una bandera chilena gigantesca como la que está en la, en la media a lo mejor en Santiago, eh, marcando ese
0: hito sí, o sea me parece súper importante lo que usted está mencionando le encuentro toda la razón cuando dice que eh, a Talcahuano todavía le quedan historias por contar, hay muchas cosas sí, sobre Talcahuano sí. que, no, que se desconocen aprovecho le, entonces le, desgraci
1: desgraciadamente la historia de Talcahuano la, la ha contado más Gente de afuera que talcahuano. Sí entonces, sí. entonces, se cuentan la historia un poco eh, con conveniencia, ¿te fijas? Se le ha dado mucha importancia a la, de, a la firma del acta de la independencia de Chile, ¿te fijas? Sí. Que es la pelea entre tal y concepción. Pero antes que la firma, estuvo la declaración. Fue el primer acto que hizo Higgins a los españoles, decirle, señores, hasta aquí llegamos nosotros, somos un país soberano y no le debemos ninguna pleitecía ya a la corona española. Ese fue el acto primero que se hizo, y se hizo en Talcahuán. Entonces, nadie habla de la declaración, no todos hablan del acta. El acta, el acta. Desgraciadamente, ese documento que hizo Higgins se lo mandó a los españoles y nos quedó una fotocopia porque no existía. Entonces, todos dicen, ¿y dónde está el no, acta? No, esa acta la hizo y la hizo quemar, no sé qué haría con ella. La desconoció. Pero... Eh, es un hecho importante que está escrito nosotros tenemos las cartas de O'Higgins donde reconoce en su último momento, antes de fallecer en, en Perú, donde él reconoce dónde estuvo, en qué lugar de Talcahuano y qué es lo que hizo qué es lo que firmó, cómo lo hizo ah, incluso y... pidió, pidió le mandó una carta al presidente de la época y le dijo que con las platas que él tenía en Chile, que es en un fondo, la Hacienda Cantera y otras eh, propiedades que se levantaron una capilla en ese lugar y ahí descansaron sus restos. ¿Se fijan? Cosa que nunca se ha, se ha recortado, ni siquiera se ha tomado en cuenta. Hoy día O'Higgins está en Santiago y, y ahí es difícil que se mueva.
0: Interesantísimo lo que me está contando. ¿eh? Sin embargo, bien. Yo, soy un, yo soy bien... Bien, eh, estoy bien esperanzado al respecto de lo que es la historia de Talcahuano. A mí me da la impresión de que cada vez más los choreros estamos, estamos tomando el toro por la asta y estamos decidiendo sí. contar nuestra historia. Eh, Eso apro trata. Aprovecho entonces, amigues, auditores, no, si nos están escuchando y quieren colaborar con estos proyectos que se están presentando, los invito entonces a seguir el Facebook de Agrupación Talcahuano Patrimonial o el Facebook de Un Museo para Talcahuano, ¿cierto?
1: Correcto,
0: correcto. Sí. Ahí justamente está trabajando eh, aquí en el estimado don Roberto para hacer el rescate histórico, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. De don Roberto, no me, me, no me queda más que agradecerle por habernos brindado su tiempo, eh, haber conversado de estas anécdotas que no se pueden perder. Y me gustaría dejarlo a usted por última vez para que nos invite a escuchar el, el radio teatro que va, que va a seguir ahora. Es un radio teatro que tiene que ver con el 21 de mayo, uno de los trabajos de Don Aroldo. Me gustaría que dejara un poco de, de sabiduría a, a estas juventudes que desconocen lo que era el radio teatro. Quiero, quiero, quiero que sepan qué es lo que van a escuchar ya. ahora.
1: Ya, bueno, eh, a quienes están escuchando, sobre todo a los más jóvenes, eh, los invito a escuchar este radio teatro que eh, se sientan y vivan lo que sus padres, sus abuelos sintieron, ¿no es cierto?, en, en décadas pasadas, sentados quizá en un rinconcito de la casa a la orilla de una radio antigua, que hoy día ya no existen, y escuchaban estos relatos que los transportaban en el tiempo y, y los llenaban su imaginación de la historia nuestra de, de Chile. Y también quisiera, bueno, agradecer a Jorge por esta invitación. Eh, me siento halagado, eh, orgulloso de poder eh, aportar a, a esta beta de, de rescate de la historia de nuestro puerto y espero que sigamos en contacto y aportando todo lo que podamos para poder eh, eh, rescatar y mantener el, lo que es el proyecto del ¿no futuro museo algún día tener en Tacahuano un lugar donde eh, reunir, digamos, tantos elementos históricos que están dispersos hoy día. ¿no? Y quizás si hay, a nosotros mucha gente nos ha ofrecido eh, elementos como para el futuro museo, que en este momento no tenemos dónde dejarlo entonces los tenemos en cuenta para, llegado el momento, poder hacer la recolección. ¿no? Así que un abrazo grande, Jorge, y gracias nuevamente por esta oportunidad en nombre de la Agrupación Talcahuano Patrimonial y del Museo Talcahuano y seguiremos viéndolo gracias
0: muchas gracias repetimos entonces la invitación a seguir en Facebook a Agrupación Talcahuano Patrimonial y también en Facebook un museo para Talcahuano ahora sin más preámbulos querido oyente los dejamos con lo que son los radioteatros de Don Aroldo Crisosto
2: generalmente para los 21 de mayo ...centramos nuestro recuerdo y homenaje en la corbeta Esmeralda... ...el comandante Arturo Prat y sus hombres... ...pero en verdad, ese día memorable fue testigo de dos combates navales...
3: ...el combate naval de Quique, entre el Huáscar y la Esmeralda...
2: ...y el combate de punta gruesa, entre la Independencia y la covadonga
3: ...la Marina chilena perdió a la Esmeralda, que después de casi cuatro horas de combate se hundió con su bandera al tope en las aguas de Iquique.
2: Y poco más allá, en Punta Gruesa, la marina peruana perdió a la Independencia, el buque que seguía en poderío al Huáscar.
3: Cuando esa mañana los acorazados peruanos penetraron disparando sus cañones a la rada de Iquique, el comandante Grau señaló al comandante de la Independencia, Juan Guillermo Muar, que se hiciera cargo de la covadonga mientras él con el Huáscar se trababa en combate.
2: Bien se sabe que el comandante Carlos Condel, desde este niño se dio a conocer por su inteligencia vivaz, ingeniosa, dinámica, y en ese trance advirtió de inmediato que su táctica no podía ser de hacer frente a tan poderoso adversario.
3: Conocía toda esa costa, baja en muchos sectores y llena de arrecifes.
2: Sabía que su cañonera tenía solo 11 pies de calado, ...y la Independencia, 24.
3: La decisión fue instantánea. Ordenó enfilar proa apegado a la costa... ...mientras ambas naves intercambiaban cañonazos.
2: Algunos afortunados disparos de la covadonga... ...lograron volar la escotilla de la máquina... ...algunos botes, la telera... ...y hasta una fracción del puente de mando de la Independencia.
3: Pero dos formidables impactos de esta... ...la alcanzaron por la aleta de babor sobre la línea de flotación y otro perforó el casco justo bajo la superficie del mar
2: Carlos Condel ordenó girar en torno de la punta del molle a sabiendas de que allí los bajíos son traicioneros
3: disparando sus cañones el comandante peruano Juan Guillermo Muar advirtió las intenciones de su enemigo pero estaba frenético Dispuesto a no dejarse burlar por la débil cañonera
2: Sonda en mano calculaba la profundidad del mar Ahí estaba ya el roquerío de punta gruesa
3: Allí la profundidad tendría máximo 11 pies Justo para el calado de la covadón El piloto preguntó a Condel Nos echamos sobre los bajos de punta gruesa mi comandante El
2: comandante se adelantó hacia proa Miró las turbulentas aguas y
3: gritó Adelante Timonel, vamos sobre los escollos y quiera Dios que pasemos. A toda máquina.
2: La cobadonga haciendo crujir su quilla pasó raspando sobre los escollos. Los marinos chilenos miraban ansiosos cómo se les venía encima, cual enorme gigante, la Independencia. Mientras tanto, el comandante peruano de la Independencia, Guillermo Muar, recién advirtió los escollos, pero ya era demasiado tarde.
4: Timón a favor.
2: No responde.
4: Todo a favor. No puedo moverlo. Cuatro brazas.
3: Dos brazas. Dios mío. Vieron el pavoroso estruendo cuando ésta chocó contra las rocas, abriéndose la quilla, mientras el casco se tumbaba por la banda de estribor
2: Fue el fin de la independencia. La pequeña cayonera covadonga, cual David, había vencido a un Goliat de la marina peruana.
3: Ese fue el combate de punta gruesa el segundo combate naval de ese 21 de mayo en Iquique.
2: La actuación de Pratt, de Condel y de todos sus hombres convertidos en héroes fue la chispa que encendió el entusiasmo en el pueblo chileno. El camino hacia la victoria estaba señalado.
3: Muchos sabemos sobre el combate naval del 21 de mayo... ...de su gente, de su época... ...pero también es interesante conocer detalles... ...de cómo se recibió la noticia de esos hechos heroicos... ...en el resto del país. Pensemos que por 1879... ...no existían los medios de comunicación que tenemos ahora... ...ni radio, ni televisión... ...además Iquique estaba allá, en el norte hermanos peruanas en el frente de la guerra. Así, los acontecimientos no fueron conocidos hasta un par de días después. Es interesante, por tanto, saber cómo se recibió la noticia en otras ciudades del sur, qué impresión causó. Afortunadamente, un escritor, Carlos Silva Vildóssola, solo un niño en 1879, Describió ya mayor cómo fue ese impacto que él vivió cuando pequeño, y lo relata así. Aquella noche encendieron el brasero porque hacía ya mucho frío, y las lluvias habían sido prematuras. El viento zumbaba en los corredores y arrancaba sus últimas hojas a los árboles del patio. Golpearon. Era el secretario de la intendencia, amigo de la casa. ...que solía traernos noticias. Por la puerta apenas entreabierta... ...oí que decía mi madre estas palabras. Hemos tenido un gran triunfo en el mar. La esmeralda se ha hundido con la bandera al tope. La covadonga echó a pique a la independencia. Y se fue corriendo a llevar la noticia a otros. La madre entró en el cuartito donde yo estaba en mi cama... ...comenzando a rezar. Entró alborozada, nerviosa, radiante en los ojos la felicidad y besándome y estrechándome en su seno me dijo
4: Triunfo, triunfo, la esmeralda se hundió con la bandera al tope y echamos a pique otro buque, pero no me acuerdo el nombre Ahora rezaremos para dar gracias a Dios y se duerme sosegadito para que salga mañana a ver la celebración.
3: Aquella noche de mis ocho años, pasaron sobre mi cama todas las visiones de la gloria, todas las fantasías guerreras, todas las procesiones fantásticas de seres maravillosos, que corrían por los aires tras una bandera de una sola estrella. Y creo que aquella noche, tuve el primer movimiento de mi orgullo de ser chileno, que los años no haría más que acrecentar y justificar.
4: El día siguiente fue de regocijo. Las gentes se abrazaban sin conocerse. El regimiento en formación recorría las calles y una banda a medio adiestrar tocaba la canción nacional y el himno de Yungay. No sabiendo dónde ir, íbamos a la plaza y desde el tabladillo un orador improvisado explicaba al pueblo lo ocurrido.
3: Un barco se había hundido sin rendirse ante el monitor enemigo, 20 veces superior. Un viejo barco de madera, mandado por un capitán llamado Arturo Pratt, que había saltado a la cubierta del buque enemigo con el intento loco y magnífico de tomárselo. Pero otro capitán, llamado Condell había logrado hundir a la Independencia otro poderoso barco peruano.
4: Prat, Condel, y más tarde, Serrano, Riquelme, Aldea, los nombres sonaban por vez primera en mis oídos y se iban grabando, y en mi corazón de niño nacía el culto agradecido de los héroes sacrificados por el deber.